0: Está na hora do E o Vencedor é, na Rádio Observador, já sabe, todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade, de 0 a 20. Ora, hoje, para escolher os vencedores, temos Anselmo Crespo, editor de novos conteúdos da TVI-CNN Portugal, bom dia, e Mafalda dia. Pratas Fernandes, colunista do Observador. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Bom dia, Anselmo Crespo, bom dia, Mafalda Pratas Fernandes, sejam bem-vindos ao último Vencedor é do ano, portanto, responsabilidade. Que honra, que honra. já viram <risos> Exato. a pressão a aumentar. Uhum. vamos fechar o ano de 2023 e obviamente que neste e o vencedor é, vamos estar focados naquilo que aconteceu este ano mas principalmente vamos já estar focados em 2024 Ora, Anselmo Crespo, começo por ti estás aqui connosco no estúdio, já vamos também à Mafalda, 2024 obviamente vai ficar marcado pela, pelas eleições pelo menos será o primeiro grande evento de 2024 uh, eleições legislativas, uh, os partidos políticos já estão, no fundo aqui em pré-campanha uhum. Uh, achas que, que... Que partido é que achas que tem de aqui estipular os desejos de 2024 de forma mais forte? Todos eles, se calhar?
1: Sim, acho, acho que é o principal propósito de uma campanha eleitoral e de um ato eleitoral é que os partidos eh, fundamentais à democracia tenham a capacidade de se apresentar ao eleitorado com as suas propostas, tenham a capacidade de as debater e tenham, sobretudo, a capacidade de uh, conseguir passar a, a, a uma mensagem ao eleitorado que, uh, em democracia, uh, todas as propostas são válidas à partida uh, mas, e, e que os eleitores, no fim, do, no, no, no dia da, das eleições, decidem qual é a proposta política que preferem para o país.
0: Ora, mas até agora temos mais desejos do que propostas. Pois, é?
1: uh, uh, eu acho que esse é é, é sobretudo o um grande desafio para, para 2024 e para estes uh, meses que, que antecedem as eleições desde março é exatamente isso, porque nós até agora o que ouvimos por parte neste período pré-eleitoral, o que ouvimos por parte da maior parte dos partidos, agora nesta síntese que fizeste antes do vencedor é, uh, falavas de, do, do Bloco de Esquerda e de, das críticas que Mariana Mortágua fazia ao PSD e ao regresso de Passos Coelho e ao regresso dos tempos da Troika e tudo aquilo que nós temos ouvido até agora por parte dos, dos vários líderes partidários é este. É, é, é esta, mais do mesmo. E assim, é, é esta conversa, é, clichê que nunca acaba, é, de quem é que é mais radical, quem é que é, se, se, vem, se o PSD voltar ao poder, o vai voltar os tempos da troca e vai voltar o Passo Escoelho. O PSD também faz esse, esse jogo em relação ao PS. É,
0: uma, uma guerra portanto, de fantasmas.
1: Sim, é uma guerra de fantasmas e de jeringonças e de do Chega, e portanto tem-se debatido. Um, muito no éter e tem-se debatido pouco uh, o que é que verdadeiramente distingue uh, a proposta política do Partido Socialista do, do PSD, por exemplo, só para, para ir aos dois maiores uh, partidos. Tem-se debatido pouco saúde, tem-se debatido pouco educação, tem-se debatido pouca habitação, tem-se debatido pouca justiça e a, e a reforma que ela precisa, a segurança social, o crescimento económico e que, que caminhos é que cada partido propõe para, para, para podermos sair deste... Uh, Deste atavismo em que, em que andamos mergulhados nos últimos anos e, portanto, eu espero sinceramente que passado o período do Natal e do Ano Novo, que os partidos, também apresentando aquilo que serão os seus programas eleitorais, comecem a debater propostas, porque verdadeiramente as pessoas não podem votar de forma informada. Um, se, se não souberem exatamente o que é que, o, ao que é que os partidos vêm uh, E, portanto, esse, esse é provavelmente um dos meus desejos para, para 2024, é que, uh, já, já que fomos para eleições, ninguém estava a contar que fôssemos para eleições, mas já que vamos, uh, que os partidos assumam as suas responsabilidades e, e saibam estar à altura daquilo que as pessoas esperam deles. Não tenho visto isso até agora. Uhum. Acho aliás que esta conversa cansa. Eu já já não aguento mais ouvir falar de coligações. E quem é que se vai coligar que já está claro para toda a gente quem é que se vai coligar com quem. Há um pequeno detalhe nisto. É que o eleitorado vai decidir que composição no final haverá do Parlamento e portanto estar a fazer esta futurologia, nada contra que cada um diga eu coligo-me com este e não me coligo com claro. aquele, mas, mas eu não sei se ainda alguém em Portugal tem dúvidas, eu já percebi quem, quem é que se coliga com quem e quem é
0: que não se quer juntar com quem. E portanto quem é o teu vencedor ou derrotado uh, à entrada para 2024? Eu vou pela positiva, já que, é, <risos> já que somos,
1: não, não a ser acusados de sempre pela, pela negativa, eu vou pela positiva e, e, e portanto dou aqui um Uh, um 10, e é, é um 10... É uma positiva pequena pequenina. Sim, é uma positiva <risos> pequenina, porque, porque, na verdade, uh, tenho, tenho a esperança que os partidos queiram fazer melhoria de nota uh, é. e, que se, e, que, e que, de facto, a partir de janeiro, uh, comecem a apresentar seu eleitorado e ao país uh, debatendo propostas concretas, não tendo medo de dizer o que é que vão fazer se, se chegarem ao governo porque eu acho que parte da explicação está aí, uh, apresentar propostas tem têm sempre o risco depois delas de serem criticadas, claro. e portanto eu acho que uh, uh, os partidos não têm que ter esse medo, porque senão então não é aí, é que não precisaríamos mesmo deles para nada, e portanto dão um 10 uh, esperando que os partidos, uh, a partir de janeiro, comecem uh, a mostrar mais qualquer coisinha.
0: Ora, fica aqui o desejo para 2024. Ora, Mafalda Pratas Fernandes, há aqui uma, uma questão e um tema que até tem estado agora um pouco nos últimos dias mais escondido. Marcelo Rebelo de Sousa, não sabemos se, se passará aqui o réveillon com o filho, Nuno Rebelo de Sousa, Dr. Nuno, como disse Marcelo Rebelo de Sousa. Achas que vai ser uma passagem de ano agradável na família Rebelo de Sousa, tendo em conta até a mensagem de Natal que Marcelo deixou para o filho. Vamos falar sobre essa mensagem.
2: Exatamente. Portanto, no, num espírito nada natalício, <risos> Exato. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, digamos, pôs as culpas todas do caso da gêmea, das gêmeas uh, para o próprio filho em público, lançando, portanto, a ideia de que ele não terá tido, ele, Marcelo Rebelo de Sousa, não teve qualquer interferência no caso das gêmeas, e mais, que o filho tentou contactá-lo e tentou que o pai tivesse tido interferência, mas ele terá recusado e, portanto, que as desculpas estão todas com o filho, que mesmo perante essa recusa enviou e contactou o Ministério da Saúde, nomeadamente o secretário de Estado de Lacerda Salles, e foi ele que marcou a reunião com Lacerda Salles e que tratou tudo com Lacerda Salles. Ora, esta versão de Marcelo Rebelo de Sousa, para além de ser, de facto, muito pouco natalícia, não é? Em que um pai utiliza o próprio filho para se escudar e proteger de, de, de eventuais repercussões políticas mais negativas, um, parece pouco credível, não é? Dado o que nós sabemos. Portanto, o que Marcelo quer que, que nós todos acreditemos é que Uh, no fundo, uh, o filho mandou um e-mail para a Presidência da República não contactou a Presidência da República de nenhuma outra forma, portanto não houve telefonema, não falou pessoalmente com o pai uh, a Presidência da República recusou-se a intervir no caso e depois à revelia do próprio pai e do Presidente da República terá ido falar com o Secretário de Estado. Ora, esta versão dos factos, que os ouvintes saberão por si, a mim pessoalmente parece-me um pouco credível, não é? Uhum. Uh, agora, o que eu sei é que perante todas estas versões dos factos que nós fomos tendo no último mês... Uh, Parece-me, uh, neste momento, que não há outra alternativa para sabermos, de facto, o que se passou e apurar responsabilidades do que serem, de facto, todos chamados à Assembleia da República, é. em que têm que prestar depoimentos uh, sobre, digamos, juramento e que não podem mentir perante a Assembleia da República e nenhuma comissão de inquérito, porque tal é, portanto, um crime e pode ser enviado para o Ministério Público. E, portanto, eu sei que, que neste momento, o PS uh, recusou Uh, recusou uh, a audição uh, a Lacerda Salles ao filho do Presidente da República e ao próprio Presidente da República, no entanto os partidos têm uh, uh, capacidade, através do, do direito protestativo, de chamar ainda assim pessoas, caso assim o queiram, ao Parlamento da República ao, 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 ao da Parlamento, à Assembleia da República Ora Claro que os partidos podem pensar que, que isto não é um caso muito importante e que talvez não seja muito bom para o crescimento eleitoral de eventuais partidos antissistema, que este caso seja tão, tão falado e tão badalado antes das eleições, mas o problema é que este caso continua nas páginas noticiosas e eu acho que este caso... Um, Afetou tanto as pessoas e a percepção do público quanto ao Presidente da República. Nós já temos mais do que uma sondagem a dizer, em que a maioria dos portugueses dizem que, caso seja verdade que, e se confirme um, que o Presidente da República interveio neste uh, caso, uh, a maioria dos portugueses acha que o Presidente se deve demitir. Eu não mas, estou. Mas as a eleições dizer que... podem,
0: podem ajudar a Marcelo de Sousa nesse sentido, não é?
2: Sim, agora eu não sei se de facto se deveria admitir ou não, mas isto é um indicador de que o público considera este caso muito grave, não é? Porque uma figura que era tão popular como Marcelo Rebelo de Sousa, o público crê que se se vier a confirmar o que, que ele de facto teve alguma intervenção mais uh, uh, negativa ou ele mesmo ilegal que ele se deve demitir é porque o público considera que este é um caso realmente grave e portanto eu creio que uh, os responsáveis políticos deveriam estar à altura e tentar apurar as responsabilidades uh, verdadeiras do caso, porque está toda a gente neste momento a tentar passar as culpas para, para outra pessoa, dados, não é? incluindo para o próprio filho, que é uma coisa assim um bocadinho uh, estranha. uma
0: Falda, para 2024, que nota é que te merece este caso de em que Marcelo Belo ainda, mesmo que indiretamente, acaba por estar envolvido e também esta mensagem de Natal que deixou para o filho?
2: Pois, eu vou ter que dar uma negativa, não é? Portanto, <risos> creio que quer a mensagem de, destas últimas semanas, quer todo este caso que fomos tendo uh, várias versões do caso ao, ao longo do último mês, merece uma nota negativa e, portanto, eu vou dar 5 uh, a Marcelo Rebelo de Sousa, uhum por toda esta confusão e pela falta de esclarecimento público uh, com provas credíveis do que foi ou não foi feito uh, e porque este caso, e eu penso que é por isso que uh, os portugueses ficaram tão, uh, uh, digamos, magoados com este caso, é que este caso representa um modo de fazer de fazer as coisas uh, em Portugal e o modo como, digamos, um, um lobbying mais informal ou uh, conhecimentos uh, mútuos de uma certa elite se beneficiam uns aos outros através de cargos políticos. E eu acho que, que as pessoas consideraram isto um caso bastante representativo de todo esse modo de fazer política e esse modo de agir em sociedade. E é por isso que as pessoas não, não se, ainda não se esqueceram uhum. e, e provavelmente não se esquecerão. Talvez surjam outros casos e é muito provável que surjam outros casos completamente não relacionados, que levem a ofuscar este caso do Presidente da República. No entanto, eu creio que uh, a figura, a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, nunca mais será a mesma até ao final do
0: mandato. Vamos esperar para 2024 para ver se há mais episódios deste caso. Anselmo Crespo, vamos olhar para outro tema e 2023 não acaba nada bem para para o jornalismo uh, e nós que somos jornalistas uh, temos aqui um tema que nos aflige também a nós, há colegas que estão numa situação muito complicada, falamos obviamente da situação no, no grupo Globo, Global Media uh, foi anunciado que os jornalistas uh, de uh, jornais uh, e alguns deles com Uh, décadas e décadas, uh, como o Diário Notícias, o Jornal Notícias, o Jornal O Jogo uh, e aqui no, no nosso meio da rádio a TSF não vão receber os ordenados em, em dezembro. Uh, está também marcada uma greve para 10 de janeiro, ou seja, 2024 uh, é certo que vai também ser marcado o início por este, por este tema. Uh, esperavas que a situação chegasse a este ponto? Bom, uh...
1: Não desejava, pelo menos, que chegasse a este claro. ponto. Uh, se me perguntas se eu estou propriamente muito espantado, não estou. Uh, até porque, enfim, acho que é público. Eu, eu trabalhei naquele grupo e, portanto, tenho algum conhecimento, não muito, mas tenho algum conhecimento da, da, da situação do grupo e fui acompanhando a situação do grupo ao longo dos anos. Um, duas coisas sobre isto. Um, no outro dia, esta semana falava com, com colegas nossos da, da, da TSF e um deles dizia-me não tenhas uma dúvida que nós, se cairmos, caímos de pé. E eu não tenho mesmo uma dúvida. Eu conheço, conheço bem, e tu também conheces, muita, muita gente na, na TSF também e também semana. no DN e no JN. E, portanto, eu não tenho uma dúvida que se eles tiverem cair, caem de pé. É, mas, mas a coisa que verdadeiramente acho que nos deve uh, ocupar o espírito, e eu, eu sei que isto parece uma conversa corporativa, provavelmente para quem não está a ouvir, não é do meio, uh, deve achar que, que isto é um problema nosso, do, do, dos órgãos de comunicação social, o que, é que, o que é que as pessoas têm a ver com isso, tem tudo, tem tudo a ver com isto. Uh, os sinais de degradação da nossa democracia vêm-se a vários níveis, neste tema que, que a Mafalda acabou de falar de, do, do Presidente da República, uh, Luís Montenegro também já está a contas com a Justiça, António Costa também já está à contas com a Justiça, portanto, há, há vários sinais de uma degradação da, da qualidade da nossa democracia e um dos mais sérios é este, uh, o da comunicação social e do, do enfraquecimento da, da comunicação social. E, portanto, uh, uh, duas coisas que eu acho que nos devem preocupar. Por um lado, a fragilidade das, das entidades reguladoras em Portugal, nomeadamente da comunicação social. E essa fragilidade é, por demais, evidente. O problema da global mídia agravou-se muito com estes com este novo acionista que ninguém sabe quem é, uh, e, e portanto uh, esta é, é a fotografia atual, mas, mas o problema uh, financeiro de, deste grupo não vem de agora, e as dúvidas uh, sobre a estrutura acionista da Global Media não nasceram com este acionista, vem claro. de trás. Uh, e, e a verdade é que uh, nós não vimos uh, nenhuma entidade, nomeadamente a entidade reguladora para a comunicação social, agir uh, Firmemente para, a, 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 de alguma forma, fiscalizar, que é, é fazer o seu papel. E vejo muita gente a, a dizer: não, o governo devia fazer acontecer. Se, se, se é para o governo fazer tudo, então não precisamos de entidades reguladoras. Certo. Não é? Então o governo faz tudo, decido põe, tira, mete, oferece, subsidia, nacionaliza, não nacionaliza. Não é, não é assim que eu vejo uh, o funcionamento de uma democracia. Acho que as entidades reguladoras servem para regular e a nossa entidade reguladora para a comunicação social está mais preocupada em, em obrigarmos a todos a pôr direitos de resposta, por mais patéticos que sejam, do que propriamente em regular o setor dos mídias. E, portanto, Parte do, da situação atual dos mídias em Portugal e da degradação que os mídias em Portugal uh, sofrem hoje em dia deve-se, em grande medida, à entidade reguladora da comunicação social por atos ou omissões. Uh, isto era a primeira nota. A segunda nota é, é dizer uma coisa que me parece relativamente óbvia. Há aqui mãos por trás do arbusto. Há mãos por trás do arbusto, uh, nomeadamente na global mídia, e, 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 portanto, é preciso perceber, exatamente porque eu, eu, se tivesse a resposta, dava aqui em público. Eu não tenho a resposta. Eu, neste momento, não consigo perceber sequer o que é que está a acontecer ali. Uhum. Quer dizer, que é um problema financeiro e que eles não estão a pagar salários, eu percebo. Mas há qualquer coisa que nos está a escapar, porque nada disto faz sentido. Nada do que está a acontecer faz sentido. Não faz sentido um grupo estar a contratar à segunda, quarta e sexta e a despedir 200 trabalhadores à terça, quinta e sábado. Não faz sentido um grupo estar a anunciar a abertura de mais uma marca e ao mesmo tempo estar a anunciar um despedimento coletivo e não pagar salários. Portanto, alguma coisa nos está a escapar e neste pouco, processo pouco da global mídia. E, portanto, como nós não somos da ERC e não somos da polícia, uh, somos só jornalistas, só, uh, hoje Porque em dia, aspas. É, entre aspas, uh, eu, o que eu acho é que uh, quem tem a obrigação de fiscalizar tem que fiscalizar. E tem que ir à procura destas respostas porque alguma coisa não está, alguma coisa não está a escapar e acho que é demasiado grave e não se brinca com a vida das pessoas. Os grupos, de, as empresas em geral podem ter a várias empresas com problemas financeiros, há empresas, há marcas históricas no claro país que... todo e no mundo inteiro que também desaparecem. É, é, é mau, é triste que isso aconteça, claro que é, mas 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 esse não é o ponto aqui. O ponto é, alguma coisa de estranho, muito estranho, está a acontecer na, na, na global mídia, uh, há, há muito tempo, uh, e, e a ERA continua a dizer que bom, ainda estão dentro do prazo para responder. Eu, eu acho absolutamente surreal, e portanto...
0: Uh... A tua nota vai para um o grupo de acho... acionistas?
1: Para o grupo de acionistas a única nota possível é, é zero, não é? Portanto, a minha nota vai para os trabalhadores, e é um 20 uh, para, para os trabalhadores daquele grupo que, apesar de tudo, mantém a dignidade e mantém que é, aquela que é a sua missão todos os dias, apesar de não lhes ter caído a conta, no Natal, não lhes ter caído o ordenado na conta, nem o subsídio de Natal, mantém a sua dignidade e continuam a cumprir o seu dever, que é informar as pessoas o melhor que podem nas parcas condições que têm e, portanto, a minha nota só pode ser um 20 para aqueles trabalhadores.
0: Então, olha, eu acompanho-te, apesar de não dar habitualmente notas Sim. e vai daqui um abraço também para todos os nossos colegas e restantes funcionários do Grupo Global, uh, não só na rádio, na TSF, mas também nos jornais, Jornal de Notícias, Diário de Notícias e também no Jornal do Jogo. Um, vamos voltar a Mafalda Pratas Fernandes. Mafalda, um, queres falar sobre Luís Montenegro e é o, é o tema do dia, acho que é justo dizê-lo, até porque Luís Montenegro vai falar ao país a uma da tarde, diz que quer prestar esclarecimentos de viva voz. Estamos a falar do caso que agora parece estar também aqui relacionado com a Operação Vortex, mas o caso que envolve alegados benefícios fiscais a uma casa que o Presidente do PSD tem em espinho. Temos aqui cinco minutos, uma falda Muito rapidamente, achas que é uma boa forma para Luís Montenegro terminar 2023 e começar 2024, ainda que faça os esclarecimentos que tem hoje a fazer?
2: Bem, boa forma não me parece de certeza, não é? Antes pelo contrário. Um, o, este caso, uh, apesar de nós ainda obviamente só sabermos uh, pouca coisa, aquilo que foi posto cá fora, já temos mais ou menos... Uh, informação sobre uh, o que terá ocorrido nomeadamente uh, benefícios fiscais uh, uh, digamos a uh, imóveis para pagamento uh, mais reduzido de IMI, a classificação uh, de áreas, determinadas áreas como tendo estatutos especiais de reabilitação urbana, etc tudo isso para poder ter acesso a benefícios fiscais Ora, isto tudo na, na Câmara de Espinha, uh, alegadamente uh, Ora, Acho que todos nós sabemos que este tipo de coisa acontece em muitas câmaras pelo país fora, não é? Como já temos, aliás, uh, vindo a perceber, não só com o caso de Miguel Alves e da Câmara de Caminha, mas também com esse casos uh, da Câmara de Vila Nova de Gaia e com a Operação Vortex também, em Espinha, etc. Portanto, todos estes casos são, digamos assim, um espelho, como eu disse também há pouco, uh, do modo de fazer política, neste caso, mais ao nível regional ou ao nível autárquico em Portugal. Sim. Qual é que é o problema aqui para Luís Montenegro? É que este caso vai ser obviamente, um, portanto, utilizado pelo Partido Socialista. Um tronco eleitoral. Exatamente, e como resposta à eventual operação que também terá, um, portanto, causada a demissão do Primeiro-Ministro e, portanto, será utilizado da seguinte forma, uh, dirão. Uh, bem, qual é que é, uh, digamos, uh, a autoridade moral para Luís Montenegro estar a criticar Uh, o comportamento do, do governo uh, uh, que caiu não é liderado por António Costa quando ele próprio também tem telhados devido e no fundo é igual a nós um, e todos nós somos, é, digamos, vítimas do Ministério Público, ou nós nem sabemos bem quem é que é culpado e quem é que não é, o Ministério Público ter, estará a ter uh, demasiada influência política. Estou, estou aqui a ensaiar os argumentos claro. que serão dados durante a campanha eleitoral. Não é? Se os partidos Portanto, estiverem a
0: ouvir, já estão a tirar notas. Exatamente, tenho
2: aqui umas dicas. Uh, mas tudo isto, o que é que isto, qual é que é o problema disto? É que isto causa duas coisas, é que por um lado, os eleitores estão tão, estão tão fartos de ouvir todas estas histórias e narrativas que acabam por achar que são todos iguais. Eu acho que isto é uma expressão que já todos nós ouvimos, familiares, amigos, pessoas no, no café, na rua, a dizer, mas esta expressão do são todos iguais causa o quê? Causa que ninguém acabe por votar de acordo com o critério um, corrupção ou integridade, mas sim de acordo com outros critérios eleitorais. E, portanto, eu acho que este caso irá, no fundo, apagar... Todos os outros, portanto, o caso do PS e os casos do PSD, portanto, irá de certa maneira uh, uh, compensar o caso que o Ministério Público terá aberto contra membros do Governo do PS e irá, digamos assim, fazer com que a campanha seja julgada noutros temas, ou pelo menos vai ser isso que PS e PSD tentarão fazer. Qual é que é o problema aqui? É que e o grande vencedor uh, uh, deste, de hoje e de ontem parece-me ser inegavelmente André Ventura que vai jogar com estes casos, não é? E sem ter que fazer nada tem Eu uma nota feito. elevadíssima. Exatamente teve aqui quase um, um presente de Natal que lhe caiu, ou um presente de reis que lhe caiu uh, ao colo. colo porque poderá argumentar bem como vêem o PSD é exatamente igual ao PS. E o que nós precisamos é de alterar completamente o sistema e poderá de facto captar os votos de muita gente que face a estes casos todos deste último uh, trimestre do ano, não é? Portanto temos o caso que levou à admissão do governo, temos o caso das gêmeas que o Presidente da República e temos agora o caso de Luís Montenegro. E que, não que todas é que isto as figuras. Merece, pois, exato. Portanto, eu acho que isto tem que dar uma nota negativa para os principais atores políticos do PS e do PST, não é? Portanto, António Costa, uh, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, e, e, e o problema é que, por outro lado, isto também dá uma nota muito positiva para André Ventura, que sem ter que fazer nada, tem, pelo próprio uh, modo de fazer política destes outros atores, um grande trunfo eleitoral. E, portanto, eu vou dar uh, 18 a André Ventura sem ter que fazer nada, mas já merece um 18, e uh, vou dar um seis uh, aos outros protagonistas, uh, não é? Portanto, António Costa e Luís Montenegro.
0: Muito bem, São Crespo, fecho-os contigo, uh, 2024 e tens 30 segundos, não sei se é suficiente para acabar é, uh, 2024.
1: Só, só, só para lembrar duas outras ou coisas que eu acho que são relevantes no próximo ano e que, que, que vão impactar não só em Portugal, mas no mundo inteiro, as eleições no, nos Estados Unidos. Uh, e a possibilidade de Trump poder voltar à Casa Branca, uh, acho que é um fator de incerteza e de preocupação grande, pelo menos para, para aqueles que se considerarem democratas. Um segundo, um, um, um segundo fator que me parece também uh, relevante no próximo ano é perceber como é que vão evoluir as guerras uh, na Ucrânia, a guerra no, no Médio Oriente entre Israel e, e o Hamas, um, e, e, e Perante toda esta incerteza e mais o contexto nacional em que vamos passar mais de metade do ano em eleições, claro. primeiro legislativas, depois europeias, enfim, há, há, muitos, há muitos fatores de incerteza para 2024. Uh, a única certeza que eu tenho é que uh, no fim do dia uh, os eleitores, os portugueses, no nosso caso concreto, uh, têm, na verdade, um, um poder nas mãos que é o poder de decidir de alguma forma o futuro do país uh, e é, portanto, com esse voto de otimismo que eu desejo um bom ano a todos os que nos estão a ouvir e, em particular, a vocês com o encontro marcado no, em 2024. E, portanto,
0: espero. o vencedor somos todos nós, no fundo. São para 2024, 2024
1: de nota para toda a gente.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Anselmo Crespo, uma fala para as Fernandes. Um bom ano, um bom 2024 para vocês e essa também é uma certeza que cá estaremos no próximo ano para dar os nossos vencedores. Um abraço, bom ano.
1: Bom ano.